0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 30 de agosto, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy, ya tenemos algunas personas en el chat, Ades Jordan en Marruecos, Héctor, ¿qué taza voy a usar? Eh, la votación ganó la taza de siempre. Eh, saludos, José en Barcelona, Alberto en Valencia. Ignacio en Quito, Ecuador, Leonel en Venezuela, eh, Pascuale en Florida, Henry en Querétaro, Roberto en Argentina, Miguel en Tamaulipas, eh, Agro en Bravo, en Leonel en Venezuela, David en Madrid, eh, Julio en Medellín, Ricardo en Valencia, Venezuela. Daniel en Argentina. Eh, Javier, eh, saludos desde Madrid. Dice que es muy recomendable el seminario básico. Gracias. Eh, Mariano en Buenos Aires, que aparentemente no son tan buenos estos días. Eh, Jonathan en Madrid. Cristian en Torreón. Eh, generando dinero en Misiones Argentina, eh, Eden en Venezuela del Norte, Gris Águila en Uruguay, eh, Teacher Leonino en Chile, Ronald Vázquez en Colombia. ¿A quién más tenemos? Eh, Manuel Ponce, Manu, en Holanda. Bien, eh, vamos a empezar con nuestra el comentario del día de hoy. Eh, me quiero enfocar en una noticia que publicaron ayer sobre eh, la India. Eh, van a lanzar su eh, propia criptomoneda, es una criptomoneda soberana emitida por el Banco eh, Central de la India. Eh, este me parece un ejemplo, igual que el Petro, eh, un ejemplo de una tecnología sumamente poderosa, eh, utilizada en las manos incorrectas. Eh, mucha gente tiene eh, cierta inclinación a, a, a un tono muy celebratorio en las notas cada vez que el el, el gobierno de X país está explorando crear su moneda y las criptomonedas soberanas. Todo esto ha creado un, 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 un tono celebratorio que me parece que no, no queda muy clara la principal implicación de, eh, o el impacto que puede tener una medida de esta naturaleza para los ciudadanos, para los gobernados. Eh, evidentemente, por alguna razón casi siempre... El impacto en los gobernados es algo que los gobiernos tienden a minimizar. Eh, ¿Por qué es tan peligrosa esta idea? Eh, primero, porque los bancos centrales hasta ahora lo que pueden eh, controlar de forma arbitraria y, y sin ninguna eh, supervisión o sin ninguna responsabilidad civil es el, eh, el suministro, el suministro de dinero, el circulante de una moneda en particular. Pueden imprimir más o retirar de la circulación. Son los dos mecanismos que tienen los bancos centrales para controlar el sistema monetario. Cuando creas una criptomoneda controlada por estos mismos bancos centrales, no, no solo les estás dando control directo del de, eh, el suministro, sino le estás dando control de las transacciones. Esto es, esto es sumamente peligroso, los bancos, eh, eh, en el, el único que medianamente existe, y, y esto existe un contrato, pero realmente nadie sabe eh, dónde está el, el petro, le das al gobierno eh, la posibilidad de suspender transacciones individuales, de congelar transacciones individuales, de interrumpir el flujo, de monitorear el flujo entre cuentas. Y esto me parece que eh, es una, una solución totalitaria a, a, a la cuestión del dinero. El, la solución actual que tenemos, el dinero basado en fiat, es sumamente malo, es ineficiente, es costoso, es eh, 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 depreda en, eh, en los más vulnerables, crea inflación, genera pobreza. Eh, imagínate pasar de ese modelo a un modelo en que no solo tienen las facultades que tienen ahora, sino tienen las, las facultades de controlar directamente cada transacción, cada entrada, cada salida, de cada cuenta, de cada ciudadano. Esto me parece eh, sumamente peligroso. Creo que eh, es algo que como ciudadanos de, de distintos países de Latinoamérica, eh, países con tendencias eh, autoritarias, eh, es algo que debes estar vigilante. La tecnología por sí misma no te va a salvar. Blockchain, Bitcoin no es la salvación de nadie. Es una opción, pero necesitas tomarla y necesitas asumir esa responsabilidad. Si decides tomar esta vía de la eh, autonomía, de la independencia, eh, de la eh, eh, autodeterminación financiera, necesitas tomar esa responsabilidad, tener custodia de tus eh, activos, de tus criptomonedas y eh, tomar las decisiones. Una vez que empiezas a delegar estas decisiones a un tercero, eh, en el mejor de los casos, un exchange, en el peor de los casos, un banco central, entonces eh, le estás dando un control absoluto, un, un mecanismo, una herramienta totalitaria a, a un gobierno y no sé, no sé cuál sea tu caso, pero hasta la fecha no he he eh, vivido bajo ningún gobierno ni he leído de ningún gobierno que en el que podría confiar a ese nivel entonces eh, esto es algo que hay que estar observando eh, eh, va a ser una herramienta que aunque utilizada correctamente te puede dar esa autonomía y esa autodeterminación cuando delegas esa facultad a un gobierno eh, ya sea voluntariamente, porque sé que, que inclusive dentro de, eh, eh, de, de los suscriptores, de mis seguidores en Twitter, hay inclusive gente que ve con buenos ojos eh, eh, el, esta idea de las eh, eh, criptomonedas eh, soberanas. Eh, creo que están subestimando la ambición, la capacidad de, de un control absoluto, eh, repito, no solo del de, de, de inventario de dinero, no solo del circulante, sino de la circulación en sí misma. Eh, al día de hoy, los bancos centrales, en, en prácticamente todos los países, tienen facultades eh, de supervisión y sanción sobre los bancos, eh, pero eh, de alguna forma tienen que recurrir a medidas eh, legales cuando hay un... un eh, eh, a sistema legal eh, o un funcionamiento de división de poderes medianamente normalizado, los bancos centrales eh, tienen que recurrir a un juez para emitir órdenes de, de, de eh, confiscación, para congelar fondos, hay, hay barreras que tienen que cruzar con otras eh, instituciones, otras dependencias, otros poderes, otras entidades, para poder llevar a cabo, por ejemplo, la, con, la congelación de fondos de una cuenta. Cuando tienen una criptomoneda, tienen control de los contratos, tienen control de las direcciones, estás 100% al, a la merced y al capricho de quien tenga esas facultades para detener fondos, eh, congelar transacciones, revertir transacciones. Entonces, eh, es algo a lo que creo que debemos estar vigilantes. Yo en lo personal soy muy escéptico de esta idea. Creo que como, como instrumento de cambio eh, entre países podría ser útil que cada país tuviera su propia criptomoneda o que todos adoptaran una, pero eh, a nivel de, de, de individuo, de, de ciudadano sujeto al capricho de un régimen, de régimen y, y este régimen puede ser de derecha, de izquierda, nacionalista, globalista, eh, eh, la concentración de poder, eh, en mi opinión, es eh, tóxica y el nivel de poder que le da esta tecnología sobre... El circulante sobre el dinero es eh, mucho más de lo que hemos observado en, en cualquier momento en la historia. Eh, entonces, hay que estar atento a eso. Eh, eh, los libros del sorteo, vi que estaba por ahí eh, Lucas y Na, Nabucodonosor. Eh, lamentablemente no los pude encontrar en la mudanza, no sé dónde quedó esa caja. Eh, ya ordené los libros... Eh, de nuevo, van a llegar mañana y en el fin de semana vamos a hacer los envíos eh, de los libros. Mm. Eh, blockchain debería poder acabar con la corrupción si se implementara en los gobiernos para controlar las partidas económicas. Eh, es, es una idea que todavía necesitaría maduración, pero el, el, la tecnología por sí misma no va a a sustituir el requerimiento de, 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 de honestidad básica por parte de los gobiernos. Eh, lo que va a hacer es que puede hacer, proteger, eh, por ejemplo, eh, partidas presupuestarias de fraudes, pero únicamente como documentación. Eh, una vez que está registrado en la cadena de bloques, es inmutable, no hay ningún gobierno posterior o algún otro... Eh, individuo o grupo que pueda modificar esa información una vez que queda sentada en la cadena, pero sigue la pregunta quién está sentando esa información, bajo qué criterio, quién lo supervisa y quién supervisa a los supervisores, eh, porque si la información de eh, que llega al registro está desvirtuada desde el inicio, en realidad no tiene ninguna utilidad como mecanismo de protección. La tecnología eh, tiene, tiene un potencial enorme, pero eh, en algunos casos hay que, hay que ver realmente cuál es el estado actual de desarrollo y cuáles son los problemas que realmente puede solucionar en este momento sin dejar eh, esta exploración constante del potencial de una tecnología. El dólar en Argentina ayer estaba a 32 pesos y hoy está a 41. Eh, sí, ayer, ayer en la noche publiqué la, eh, la gráfica en Twitter, vi que se empezó a desplomar eh, en la madrugada y preocupante la situación. Eh, estuve revisando hoy en la mañana eh, algunos datos de la exposición de los bancos españoles a, a instrumentos argentinos, eh, no encontré ningún dato específico, eh, sin embargo, eh, es muy probable, digo, simplemente por el nivel de operación que tienen los bancos españoles en Latinoamérica, es razonable asumir que tienen parte de exposición a instrumentos en pesos denominados en pesos argentinos y, y, y los problemas se van acumulando. Está eh, lo que hablábamos hace eh, la semana pasada sobre la exposición de los bancos españoles a, a, a la lira turca, ahora se suma la exposición al a peso argentino y, y parece ser que se está gestando la tormenta perfecta para que tengamos una corrección eh, considerable. Eh, ¿Qué opino de que ya sabes quién desde el 2006 quiere recuperar la producción de petróleo, incluyendo la gasolina para autoconsumo y no depender de extranjeros? En, en papel suena muy bien, esa sería una medida ideal, el hecho de que un, un país con eh, riqueza petrolera no tenga que exportar el petróleo para importar gasolina. Eso sería la medida ideal. Eh, sin embargo, eh, la infraestructura y la inversión que se necesita eh, para eh, refinar gasolina es eh, varias veces mayor de lo que muchos gobiernos pueden pagar. Y sobre todo cuando tienes un, un, una, eh, un, un, un cáncer... Eh, creciente eh, eh, al interior de estas empresas que operan eh, la, 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 la parte de exploración y extra, eh, extracción del petróleo me ha, hablo específicamente del sindicato petrolero en México eh, es, es un, un, un parásito que absorbe una cantidad enorme de recursos que hace los eh, procesos sumamente ineficientes eh, tienen que contratar a, a tres o cuatro personas para hacer el trabajo que una sola persona podría hacer. Entonces, cuando tienes esta carga burocrática eh, tan grande, eh, en el largo plazo vas a eh, eh, desviar los recursos que se podrían invertir en infraestructura, lo, va, lo vas a invertir eh, en gasto. El otro aspecto en cuanto específicamente al petróleo en México es que eh, mucho del ingreso petrolero se utiliza para gasto corriente. Eh, en lugar de invertir ese dinero en infraestructura, lo que hacen es que se lo gastan en, en, en la burocracia, gasto corriente. Entonces, estás tomando un activo que es limitado, un recurso que no es renovable, lo estás utilizando para eh, cubrir gasto corriente. Entonces, eh, en teoría es una buena idea y, y en teoría sí debería de ser para los países que tienen petróleo, pero la realidad es que la misma... Eh, eh, el diseño eh, burocrático de la infraestructura encargada del petróleo eh, hace imposible este nivel de inversión. Eh, ¿Qué opino de la ley de control ilícito cambiario en Venezuela? Eh, están, apretando, están apretando el puño en Venezuela. Emitieron una circular a los bancos para que Reporten las direcciones IP eh, del exterior. Eh, ayer, en la transmisión de ayer, hablamos de este tema, y creo que lo que están haciendo es, es un eh, ya raya la desesperación, están tratando de exprimir hasta el último centavo de, de la gente. Eh. El, ADA USD en Bitrex a partir del 15 de del 5 de septiembre será motivo de apreciación. Eh, depende de las condiciones generales del mercado en este momento. Eh, no hemos visto un impacto considerable en, estos, en este tipo de anuncios. Eh, particularmente lo vimos con Ethereum Classic que fue agregado al portafolio de Coinbase. Eh, no tuvo el impacto esperado. Eh, depende mucho de las condiciones del mercado más que del anuncio en sí mismo. en Argentina el problema principal no es el gobierno sino el pueblo en todos los países el, el pueblo es eh, la gente de alguna forma es, es cómplice del estado de sus gobiernos eh, no, son, no son únicamente víctimas, los gobiernos son representativos de, de la cultura eh, local y definitivamente hay, hay problemas cultural, culturales eh, que fragmentan la posibilidad de de una convivencia social eh, mucho más eficiente y de mayor prosperidad. Esto es una herencia que hemos tenido eh, por, por siglos y no es privativo de, de Latinoamérica, no es privativo de ningún país, es, es eh, extensivo eh, a muchas culturas y, y generalmente sí, hay un, un grado de, de, de eh, complicidad entre eh, pueblo y gobierno eh, es por eso que eh, cada vez que un gobierno promete que va a terminar con la corrupción, que va a terminar con eh, todos los vicios en el gobierno, eh, falla miserablemente porque hay cuestiones sistémicas que se tienen que resolver antes de poder por decreto eh, resolver un problema de, eh, básico de convivencia eh, social. ¿El gobierno tiene la ventaja de emitir un comunicado masivo diciendo que se utilizaría cualquier moneda soberana virtual? Eh, sí, lo pueden hacer, eh, lo pueden hacer, ya lo, lo está haciendo eh, el, eh, con el Petro, por decreto lo están haciendo. Sin embargo, eh, darle ese nivel de control a, a un gobierno, particularmente un gobierno como el Venezuela, no va a terminar bien. Eh, ¿Qué opino de los principales proyectos de ya sabes quién? Eh, son absurdos, eh, son absurdos como fueron absurdos los segundos pisos del periférico. Eh, nada más el Tren Maya, vamos a enfocarnos a ese, en ese proyecto. Y es un tren eh, que básicamente va a, es un proyecto de 1,500 kilómetros. Eh, es lo, lo, lo que va, eh, la distancia que va a cubrir ese proyecto de tren. Son 1,500 kilómetros. Eh, según ellos, en tres meses tienen el plan maestro de desarrollo, cosa que es absurdo. Cualquiera que sabe algo de ingeniería te va a decir, es absurdo hacer el trazo, el plan maestro de un proyecto de esa magnitud en tres meses. Eh, por otro lado, el... el si, si estás en México, por ejemplo, acuérdate cuánto tiempo se tardaron en, con, en construir la carretera de cuota que va de Toluca a, a la Ciudad de México, o cuánto se tardaron en construir el, el, eh, el circuito que va de, eh, eh, por la parte de Cuautitlán Lechería, cuánto se tardan ese tipo de obras, y estamos hablando de una obra de 50 kilómetros, 60 kilómetros, imagínate cuánto se va a tardar una obra que tiene que cruzar selva, que tiene que cruzar eh, eh, distintas elevaciones, tiene que cruzar eh, la, las, las zonas montañosas y todo eso lo van a hacer en tres meses, es un absurdo. Son ese tipo de proyectos ocurrentes que eh, desde que gobernó la Ciudad de México eran sumamente preocupantes y, y vamos a ver, van a ser costos astronómicos, van a ser eh, proyectos fallidos porque no es lo que el país necesita. Eh, son buenos proyectos, podrían incentivar eh, la economía, pero no es el tipo de proyectos, son, son esos eh, tipos de proyectos eh, que, que eh, causan mucha expectación, que, que son dan muy buena prensa, pero la realidad es que no resuelven nada para nadie. Eh, se, escu ¿Se escucha eco en el audio? Eh, no, lo que pasa es que no he puesto las barreras de audio, perdón por el eco. Eh... A ver, aquí en... tenemos aquí muchas preguntas. caer que se suicida, si se suicida de una vez, eh, no, yo diría que no te suicides de una vez. Eh, ¿Qué opino de Tron? Eh, sigo opinando lo mismo que siempre he opinado. Es un proyecto que empezó mal y va a terminar mal. Leo, si no entendí tu pregunta, ¿puedes volverla a hacer? Eh, he leído las condiciones de la wallet de Luz, eh, Se lavan las manos en todo. Está sujeta a muchos riesgos. Me parece lo mismo que dejar mis alas en Binance. ¿Qué opino? Eh, no. Mientras tú tengas la llave privada, tienes control de los activos, independientemente de la cartera que estés utilizando. Eh, ¿En México está bloqueada la página de One Broker? Eh, sí. De hecho, me habían, me habían comentado que era eh, particularmente Prodigy quien estaba bloqueando que con otros proveedores sí se podría acceder. Eh, sí lo puedes acceder con una VPN. Ese bloqueo no es por parte de One Broker. One Broker eh, no tiene ningún requerimiento de residencia para la operación. Y qué bueno que me recuerdas porque se me olvidó mencionar que la transmisión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con One Broker. One Broker es una plataforma que te permite hacer eh, eh, trading de contratos de, precios, eh, contratos de diferencia de precios o CFDs. Eh, si no tienes experiencia en este tipo de instrumentos, puedes eh, utilizar la función de trading social o copy trading, que es algo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo trading activo en esta plataforma y eh, puedes seleccionar cualquiera de los traders eh, en, que están ofreciendo esta eh, opción. Lo que hice fue buscar a los que eran más exitosos en los últimos 12 meses. Revisar el récord de desempeño y este fue el que me convenció. Este es el trader que estoy copiando. Y eh, tú asignas cuando seleccionas un eh, trader que vas a copiar, tú asignas cuántos trades quieres copiar y cuánto quieres asignar por cada trade. Eh, una vez que le das aquí en copiar trade, eh, va a ser la copia de todos los traders, eh, todos los trades que haga esta persona en automático, todas las aperturas y cierres de órdenes y eh, es una buena forma de generar algo de dinero sin, eh, sin que requiera demasiado tiempo de tu atención. Eh, en el link está la descripción, en la descripción está el link para que te puedas registrar y si te registras nosotros recibimos un una pequeña comisión de las comisiones que tú le pagas al broker. Eh, si tengo ese mismo problema con One Broker. Eh, ¿En qué puedo invertir mis BTC? Eh, hay muchas alternativas. José dice que, el, el se me fue el nombre, el que se quería suicidar, que tiene que primero hacer un airdrop. Es una idea de Julio. Eh, ¿Qué opino de Gitano Coins? No tengo idea de qué se trata. ¿Qué moneda de todas aconsejo para tu portafolio? Desconozco cuál sea la situación de tu portafolio y no te podría decir cuál, cuál sería una buena forma de agregar los portafolios. En, 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 esencialmente son eh, eh, es un grupo de activos, es, eh, tienen características particulares dependiendo de la exposición que tienes a cada activo. ¿Qué porcentajes tienes de qué? Y es como se administra un proyecto. No simplemente agregas algo porque algo es bueno, sino agregas algo que tiene sentido en función de cuál es tu objetivo, cuáles son eh, tus metas, cuál es tu posición actual, eh, cuál es tu liquidez, eh, etcétera. Hay, hay muchas consideraciones que se tienen que hacer para armar un portafolio. No te podría decir compra esto o compra este, esta otra cosa. Y aunque pudiera, no lo haría. Eh, eh, ¿Si creo que los proyectos chinos de blockchain tengan futuro fuera de China? Creo que sí, eh, por dos razones. Primero, porque eh, la influencia de China en otros países está creciendo rápidamente. Y segundo, porque aún cuando no lo hicieran, el, la demanda de consumo en China es, es enorme, es, es superior a, a, al conjunto de toda Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, simplemente el tamaño del mercado chino es suficiente para generar un nivel de apreciación enorme. La otra cuestión es que China ha estado expandiendo eh, su influencia, particularmente en África. Eh, están invirtiendo en muchos proyectos de infraestructura, están invirtiendo en proyectos de infraestructura en Latinoamérica y eso les da eh, cierto nivel de influencia. Entonces, en mi opinión, este tipo de tecnología se va a exportar de China de la misma forma que están eh, exportando eh, ingeniería eh, eh, para la construcción de infraestructura, carreteras, aeropuertos y otros proyectos que están haciendo. Creo que lo van a exportar de la misma forma. ¿En cuánto tiempo creo que los exchanges eh, descentralizados lleguen a ser operativos eh, de forma aceptablemente óptima? Eh, creo que en el transcurso del próximo año vamos a ver el lanzamiento de, por lo menos sé, de dos exchanges que eh, en tiempos de ejecución van a ser eh, sumamente eficientes. Creo que lo vamos a ver en los próximos 12 meses, veremos eso ese nivel que te permita hacer eh, trading eh, de alto volumen y de alta frecuencia. Si sí, lo único que eh, estás haciendo los exchanges es eh, comprar activos para apreciación, las realidades que son eh, perfecta, perfectamente funcionales en este momento. Eh, ¿Qué opino de Comodo? Eh, es un proyecto, me parece interesante la idea, pero Comodo fue desarrollado por un grupo de personas que eh, han tenido demasiados proyectos y nunca terminan nada. Eh, me refiero a eh, específicamente el, el desarrollador principal que, que utiliza el seudónimo JL777. Eh, tiene un, un récord de empezar estos proyectos interminables y nunca terminan nada. Eh, me he referido a, este, a estos proyectos eh, que están... Eh, eh, Dentro de un concepto que le llaman Supernet, eh, como la Sagrada Familia de las Criptomonedas, eh, checa la, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona y es para mí, ese, es, eh, ese grupo de desarrolladores tienen ese nivel de ejecución. Eh, no participo en Comodo, no tengo cómodo, no he invertido, pero es más que nada por la gente que está detrás del proyecto que no me da eh, la confianza. Cada vez que hablo de este tipo de proyectos en los que no estoy invirtiendo, que no me gusta, que no me interesa, lo que sea, no estoy diciendo que no puedas ganar dinero. No, puedo, no estoy diciendo que necesariamente sean malos proyectos. Son proyectos en los que de todo el espectro de oportunidades que veo son los menos interesantes y, y en los que decido eh, no participar. Uh, lo, la pregunta fue acerca de la cancelación de la ley de control ilícito cambiario. Eh, no estoy familiarizado con la cancelación de esa ley. O qué implicaciones pueda tener. Pero hasta por lo que he visto de ese gobierno no ha salido nada bueno para la gente. En los últimos 30 años, el PRI y el PAN premeditadamente en complicidad con BlackRock casi destruyeron Pemex. Eh, no, Pemex ha sido eh, un proyecto fallido desde el inicio. Lo que ha, ha beneficiado a Pemex, eh, en, particularmente en los 60s y los 70s, fue la, la, la eh, política y, y más proteccionista, pero eh, los sindicatos y, y esa... Eh, depredación de los recursos petroleros del país por parte de los gobiernos es desde la fundación de Pemex mismo nunca ha nunca estado salvo todos han sido partícipes el PRI, el PAN eh, eh, y ahora Morena que es PRI y PAN eh, toda la clase política mexicana ha estado involucrada en la depredación tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, de eh, los recursos agrícolas con y la lista es interminable. Toda la clase política mexicana ha sido cómplice de esa depredación. Eh, baños de pureza de, de, de la izquierda y, y todo esto es, es absurdo. Todos han sido partícipes y, y lo estamos viendo con el nuevo gabinetazo de ya sabes quién. Son los mismos corruptos y, y y depredadores de siempre. Eh, ¿Quiénes son los dueños o quién maneja la Reserva Federal de Estados Unidos? Eh, no sabemos quiénes son los dueños reales. Eh, no es información pública, pero está controlado por los bancos, los principales bancos eh, a nivel global. Eh, forman parte de la mesa directiva de la Reserva Federal, entonces son los bancos, básicamente. Eh, creo que a los chinos les gusta espiar las actividades de las personas en el mundo. Eh, no, no creo que lo hagan por hobby, eh, pero sí lo hacen definitivamente. La, el aparato de vigilancia de los gobiernos se está volviendo cada vez más... Eh, eh, invasivo, cada vez más extenso, y los chinos no son la excepción. Eh, cuando un país lanza nuevos diseños de una moneda, aunque sea el mismo valor, esto se podría considerar devaluación de No necesariamente, pero eh, si nos referimos al anuncio del Banco de México, eh, me parece que fue el lunes o martes, eh, sí, generalmente cuando cambian la... Uh, la, la moneda es por una razón económica, no es meramente estética. Eh, el hecho de que hayan eliminado el billete de 20 pesos y, y vayan a crear un nuevo billete de mil pesos, te dice que el billete de 20 pesos ya no sirve para nada, eh, que el billete de mil pesos ya no compra lo que compraba hace 10 años y ahora tienen que, comprar, que crear un billete más grande. Es, eso es inflación, es emisión de más dinero con menos valor. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de guardar criptomonedas? ¿Un Tresor o un Ledger Nano? Bueno, tengo allá. Un... Las cajitas blancas que se ven atrás son Ledger Nano. La Sagrada Familia la acabamos en el 2015. ¿Después de ¿Cuánto tiempo? Eh, creo que la rápida negación del Tratado de Libre Comercio-USA-Mex eh, es por temor de USA de perder su influencia en México y países como China tomen control. Eh, no creo, no, no, son tan, no son tan estratégicos en ese sentido, eh, Creo que, eh, y es importante destacar que es un acuerdo preliminar, no es un tratado comercial. Eh, el anuncio que hizo la Casa Blanca es un anuncio totalmente eh, falso. No hay ningún tratado entre México y Estados Unidos. Es una, un acuerdo preliminar. Todavía falta, primero, que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese es un proceso que se tiene que notificar con seis meses de anticipación Después de que haya sido eliminado ese tratado, lo que sigue es que las cámaras de los dos países, la Cámara de, de Diputados y Senadores en México y la Cámara de Senadores, el Congreso de los dos países, tienen que aprobar estos tratados para tener la calificación de un tratado internacional. Entonces, el, el, el hecho de que, de que hagan el anuncio no significa absolutamente nada. Eh, todos han sido partícipes, menos Vicente Fox, al que apoyaste, no, eh, Vicente Fox también fue cómplice de eso y una de las, de las razones eh, que fue un, un, un fallo épico es que el plan original de Fox era eh, todo el ingreso del petróleo enfocarlo específicamente a la educación. Esa fue la promesa, eso fue lo que, lo que, la intención y se enfrentó a, a los sindicatos, a los intereses establecido, se rodeó de la gente equivocada y, y falló miserablemente, fue cómplice de esa depredación, de la misma forma que ha sido cómplice cada presidente que no ha tenido los pantalones para poner orden en, 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 por lo menos en Pemex pero todos, ninguno se salva la intención de Fox era un mejor uso de invertir un recurso no renovable en un recurso renovable, que es un recurso, el recurso humano, tenía más sentido que invertir el recurso no renovable en gasto público, en gasto corriente, que es lo que todos los gobiernos han hecho. Eh, era una buena idea y no, no fructificó, no pasó y eso lo convierte en cómplice del, del deterioro. Eh, que está más, más chida la taza de chango. Eh, puse una encuesta en Twitter a ver cuál querían que utilizara hoy. Eh, aquí en, en el video está, eh, en la descripción, están los links para que puedas checar eh, Tresor, eh, Ledger Nano y preferentemente cómpralos directamente con los fabricantes. Aquí abajo están los links. No lo vayas a comprar en Mercado Libre o en Ebay. Eh, en Argentina están bastante preocupados, Diego nos dice que en Argentina están bastante preocupados por la situación económica espero que la adopción de las criptomonedas sean un resguardo eh, esa es una decisión personal Diego, si tú decides adoptar las criptomonedas y proteger tu patrimonio utilizándolas es un éxito es, no hay más, no dependes de que alguien más eh, esté de acuerdo contigo o de que alguien más siga eh, esta misma línea de, de acción eh, con que tú lo hagas y tengas la posibilidad de preservar el valor de tu patrimonio eh, valió la pena es un éxito eh, es, eh, esperaríamos que todos los demás alrededor también lo hicieran para que el impacto no fuera tan eh, 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 asimétrico o, o, o tan grande en unos y, y, y menor en otros pero la realidad es que mientras tú lo hagas a forma, tomes la decisión personal de hacerlo, de tomar esta vía alterna eh, las criptomonedas cumplieron su, su función. Eh, los bancos serán transformados en bancos de criptomonedas. Eh, es posible, va a haber, va a haber un, un espacio para quienes no quieran lidiar con todo esto de la, de la responsabilidad personal y decidan entregar la custodia a, a un tercero. Definitivamente ya hay bancos eh, eh, que están ya sea desarrollando eh, eh, soluciones de custodia o empresas que están desarrollando soluciones en las que tú les puedes dar la custodia de, de tus criptomonedas. Definitivamente va, va a suceder. O sea, la culpa eh, siempre de la izquierda, los sindicatos en este caso. Eh, particularmente en Pemex, eh, sí, eh, particularmente el, eh, en, en el caso de Pemex en México, eh, el sindicato ha tenido un, un, un peso importante. La izquierda, eh, dependiendo hasta dónde consideres izquierda, pero la izquierda en México gobernó desde finales de la revolución en 1921 hasta eh, 1982, que fue eh, el que consideraría el último presidente de izquierda eh, y el resultado pues es, es evidente. ¿Hay algo más seguro que las carteras hardware en papel para guardar las llaves privadas? Eh, sí, hay, hay mecanismos más sofisticados. Eh, multifirmas, por ejemplo, puedes eh, establecer una, una cartera que para originar una transacción necesite estar firmada por múltiples llaves. Eh, hay eh, soluciones más sofisticadas. Eh, este tipo de sofisticación, obviamente, cuando incluyes eh, eh, complejidad, incluyes puntos de falla. Entonces, hay muchos mecanismos eh, más avanzados, pero para la mayoría de los usuarios, en realidad, no se justifica eh, ese nivel de sofisticación. Si tuvieras, por ejemplo, un exchange, y eres responsable de las criptomonedas de, de miles o millones de usuarios, si necesitas un nivel de sofisticación muy alto para proteger estos activos. Si por el contrario tienes únicamente tus criptomonedas, eh, el hecho de tener eh, activos multifirmas o tener eh, mecanismos muy sofisticados te induce a pérdidas y a errores. Entonces, necesitas evaluar eh, cuál es eh, el, eh, eh, el compromiso o o, o este eh, aspecto de conveniencia y de seguridad. Necesitas hacer un, un equilibrio entre estos dos eh, conceptos. Eh, el problema es sal, Salinas de Gortari. No, el problema el problema de México es sistémico. Eh, salinas de Gortari solo es uno de los muchos que han depredado la riqueza nacional. Pero necesitan leer historia. Eh, esa es la historia de México y, y esa es la historia de muchos países en Latinoamérica. Eh, Argentina, la nueva Venezuela del sur. Eh, no, no creo. No creo que vayan para allá. Eh, ¿Cómo puedo comprar bienes con Bitcoin? Eh, depende de dónde estés, depende de dónde estés eh, y qué tipo de bienes quieres comprar. Hay algunas eh, casas, eh, por ejemplo, eh, que te permiten comprar bienes raíces, hay, venden coches, hay, hay muchas opciones, pero depende de qué, de qué tipo de bienes quieres comprar y en dónde. Eh, ¿Es más rentable comprar Bitcoin y guardarlo que minar? Eh, no necesariamente, depende primero dónde estés minando, cómo estés minando. Si estás minando, eh, por ejemplo, en Gigawatt, donde tienes un equipo, eh, tienes eh, equipo dedicado a la minería, está alojado en una, eh, unas instalaciones eh, con un costo de energía muy bajo, eh, es, más, es más rentable en minar en este momento, si no tienes la infraestructura y tienes que hacer la inversión inicial o lo vas a hacer en un contrato en la nube, mmm, no necesariamente. India será una nueva potencia económica, eh, tiene el potencial, no sé si lo vayan a lograr, eh, las medidas que ha estado tomando Moody eh, no me dan mucha, muchas razones para tener optimismo. Eh, creo que pasa el día que un banco se declara en quiebra. Eh, sí, ha pasado. Ha pasado, eh, ha pasado en España, ha pasado en muchos países. Los bancos se declaran en quiebra. Lo que sucede es que los gobiernos pasan la factura a los contribuyentes, rescatan a los bancos, los vuelven a vender, y, y, y los contribuyentes son los que se quedan colgados con las pérdidas de los bancos. Eh, que no diga que el PRI es, de, es la izquierda, eh, el PRI era la izquierda hasta el sexenio de José López Portillo, en el que fue el 80 y, del 76 al 82, diría que fue el último eh, presidente de la izquierda, pero el PRI, eh, la ideología, los documentos, Fundamentales desde la fundación del PRI hasta los 80, era, era el partido de izquierda. Fue en el sexenio de Miguel de la Madrid donde vimos este cambio de la izquierda a, a, al neoliberalismo, fue una transición, el sexenio de Miguel de la Madrid fue el sexenio de transición, pero hasta el sexenio López Portillo de 1980 fue no recuerdo, 78 al 82, por ahí, eh, fue el último presidente priista de izquierda. Después vino eh, Miguel de la Madrid, que fue más eh, en la transición, ese periodo de transición al neoliberalismo, y después pasó a ser el, el ala eh, neoliberal. Pero el PRI, el fundamento, los documentos fundamentales, la ideología por los primeros eh, los, durante los primeros, cuarenta y tantos años de existencia fue fue de izquierda eh, para comprar una casa en madrid por ejemplo eh, Necesitarías buscar buscar eh, recursos locales eh, si lo que quieres es comprar propiedades eh, necesitas recursos locales para eh, hacer esa transacción eh, una compra privada pudiera ser si estás eh, si ya sabes qué propiedad es ir ir eh, cultivando eh, la, la estrategia para que en el momento que se dé el máximo puedas moverte rápido Eh, lo que comparan Argentina con Venezuela no han entendido lo que ha pasado con el daño hecho por el chavismo. Eh, creo que mucha gente sí lo entiende, eh, pero el, el daño causado no es un daño que empieza de la noche a la mañana. Es gradual, es, es, es paulatino. Y, y los primeros años del chavismo fueron años de euforia, eh, victoria, victoria. Eh, dinero eh, a manos llenas para todo el mundo, prosperidad eh, y empiezan los efectos, pero los efectos siempre empiezan de forma gradual. No hay ningún eh, régimen autoritario, no hay ninguna tiranía que de la noche a la mañana se convierta en una tiranía o en un desastre económico. Todos estos son procesos que llevan años y, y, y empiezan en algún punto y mientras más temprano estés alerta de las señales de este tipo de, de fenómenos, mejor te puedes proteger. Entonces, no es no es, eh, no es alucinación pensar que lo que, sucede, lo que está sucediendo en Venezuela puede pasar en otros países en América Latina, se puede extender. Eh, Argentina pudiera ser un país, México, eh, me temo que tiene, eh, está caminando eh, eh, en esa dirección, en Nicaragua, hay, hay, hay otros países que corren ese mismo riesgo. No es que de la noche a la mañana se conviertan en regímenes autoritarios como lo que estamos viendo el día de hoy en Venezuela, es un proceso gradual. Habría que comparar lo que robaron los Kitchener con lo que robaron los Chávez. No, la parte de lo que roban es, es, generalmente es lo menos importante cuánto se roban. Lo importante es el daño que producen en la infraestructura, el daño que producen, retrasan la, eh, eh, el potencial de prosperidad, eh, retrasan proyectos, eh, eh, interrumpen eh, procesos de, de generación de riqueza, eh, matan la creatividad, empiezan a, a producir una fuga de talento, eh, y, y ese impacto, en mi opinión, es mucho más grave eh, porque condena a la gente a décadas de sufrimiento. Si fuera únicamente el dinero que se roban, en realidad eso sería lo menos importante. Eh, lo importante es el precio que están dispuestos a pagar por ese dinero que se roban y el impacto que producen. Eh, vimos un, uno de los gobernadores en México, no, sé, no recuerdo ahorita el nombre, eh, estuvo defraudando a la gente con medicamentos, estaban vendiendo, dando eh, tratamientos médicos adulterados. Eh, el impacto que tiene eso es un impacto que, que va a llevar décadas recuperarse, que no tiene ninguna significación o ningún, eh, compara ningún comparativo con eh, el dinero que se pudieron haber robado en este proceso. Tengo un, un público cada vez más de derechas. Eh, no, como, bueno, no sé si viste la transmisión de ayer. La realidad es que yo no, no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni, de, ni nacionalista, ni globalista. No le tengo lealtad ni a grupos ni a personas. Mi lealtad es a las ideas y si creo que hay una buena idea, la voy a apoyar y si creo que es una mala idea, eh, la voy a criticar. Así es como pero eh, hay buenas ideas de la izquierda, hay buenas ideas de la derecha, hay buenas ideas nacionalistas, hay buenas ideas eh, globalistas, pero el hecho de que tenga una opinión de un tema en particular no significa que mi opinión de todos los otros temas corresponda a quienes comparten la misma opinión de otros temas. Entonces... Eh, Sí, fue con las, los tratamientos de quimioterapia, fue lo del fraude que hicieron ahí los. Eh, digo que habrá máximos históricos este año. Eh, creo que sí, eh, sigo pensando que vamos a ver nuevos máximos históricos este año. Si tengo varios bitcoins guardados en un ledger nano y las autoridades me intervienen, vienen si además habrá posibilidad de que no dieran con los bitcoins en el ledger nano. Eh, sí. Eh, no puedo darte muchos más detalles, pero sí, sí es posible. Ah, un ejemplo de buenas ideas de la izquierda. Eh, el cobertura universal de servicios médicos me parece una idea excelente de la izquierda. Me parece que la gente debe tener derecho a servicios de salud. Eh, me parece que eh, el hecho de tener eh, un sistema puramente, y es y aquí en Estados Unidos es un problema grave, el hecho de tener un, un, un sistema de salud un, únicamente basado en el incentivo de eh, la ganancia inmediata desvirtúa eh, eh, los servicios de salud. Entonces, eh, la cobertura universal de salud me parece una excelente idea. El acceso universal a la educación me parece una excelente idea. Creo que la gente que está dispuesta a estudiar debe tener la posibilidad de hacerlo sin incurrir en daño eh, económico o, o uh, sin, sin dañar la economía familiar. Me parece una excelente idea. Eh, servicios públicos no creo que deban ser privatizados, no creo que el, la, la, la distribución de agua potable deba ser privatizada, no creo que el, los sistemas de, de eh, cárceles eh, o, o la, eh, el cumplimiento de la ley deba ser privatizado. Creo que hay, hay buenas ideas de la izquierda y la izquierda puede ayudar a eh, suplementar esas ineficiencias que el, los mercados naturales tienen. Hay, hay cosas que la naturaleza del mercado desvirtúa el propósito de la actividad y, y no debe estar en manos de la iniciativa privada cuando hay ese, esa tentación para eh, eh, explotar eh, ineficiencias de los mercados, por poner algunos ejemplos. Renta mínima universal. Eh, todavía no, no estoy seguro de esa parte. Eh, no estoy convencido que vaya a ser una solución en las condiciones actuales. Sin embargo, eh, el nivel de automatización y el nivel de desplazamiento de, de, de fuerza laboral que vamos a ver en las próximas décadas, quizá justifique eh, el tener eh, un ingreso básico universal. En este momento, no lo sé, no estoy seguro que vaya a ser la mejor alternativa, pero no es una idea que descarto eh, simplemente porque la etiquete como comunista o socialista. Es un concepto que, dadas las condiciones que veo en las próximas décadas, pudiera ser una solución. Eh, ya no respondo sobre cripto. Uh, si tienes una pregunta, Cristian, la puedes hacer, tenemos muchas preguntas. Eh, ¿Qué algoritmos de alta frecuencia con los que se manipulan el oro? ¿Se puede hacer lo mismo con Bitcoin? Los no son eh, particularmente, el, el, el mercado del oro no está manipulado por algoritmos de alta frecuencia. Eh, el mercado del oro se mueve un poco más lento y no son traders que están haciendo eh, trading de, de alta frecuencia los que manipulan el precio, son más bien inversionistas institucionales. Eh, si, si revisas eh, a las 10 de la mañana, bueno, depende de dónde estés, pero si estás aquí en, en, en hora del centro de Estados Unidos, a las 10 de la mañana, a la hora que abre el mercado de Londres, eh, invariablemente se mueve el precio del oro. Entonces, eh, generalmente esa manipulación se hace con eh, inversiones institucionales, órdenes muy grandes, no tanto con trading de alta frecuencia, que es para lo que sirven eh, principalmente los algoritmos. Eh, una cartera segura para NEO que no sea Ledger Nano o Tresor. Eh, en neo.org tienen varias opciones. Eh, si no quieres utilizar Nano o Tresor, eh, Necesitas descargarla en, en una computadora o en un teléfono. Eh, en neo.org tienen eh, varias opciones de carteras. Eh, todo eso que elogio se da en Cuba, el país con la mejor salud y educación de América Latina. Sí, en, en términos de salud y educación, eh, Cuba está bien. Eh, en términos de dependencia económica y, y bueno, también Cuba es un caso particularmente complejo porque es una isla y por, por el tamaño, eh, es una desde el punto de vista geopolítico es una posición sumamente vulnerable cuando tienes una islita pequeña en, en, naturalmente vas a ser más vulnerable eh, vas a tener más limitado el tipo de cultivos que puedes hacer, hay, hay muchas cuestiones que tienen que ver también con el aspecto de la posición geográfica de Cuba, pero en términos de, de salud y educación, eh, por ejemplo, salud, tienen muy buena salud preventiva, tienen esquemas de salud eh, preventiva muy buenos, en términos de tratamientos más complejos, eh, ahí es donde empiezan a tener un poco de dificultades, pero salud y educación en Cuba han sido un, un éxito, diría. Eh, Ethereum contra Ethereum Classic subiendo en estos momentos. Eh, sí, eh, estoy viendo la Ethereum Classic tiene problemas de eh, de comunicar exactamente por qué es una buena alternativa, pero como lo he comentado en ocasiones anteriores, sé de algunos proyectos que ya están considerando seriamente la migración de sus contratos. Eh, eh, sus plataformas a otras plataformas de contratos inteligentes. Eh, ¿Le puedo regalar el seminario básico de trading a alguien? Mm, no, no sé. Si es mi seminario, no se lo puede re regalar a nadie porque es mi seminario. Eh, la gente dice que BTC es una estafa que va a desaparecer, eh, ¿sí? <coughs> Hay mucha gente que dice eso. Eh, en mi opinión, están equivocados. La renta básica es un error teórico y práctico monumental. Eh, en las condiciones actuales, creo que sí sería una mala idea, <coughs> pero como decía, no sabemos eh, en el futuro el impacto que va a tener Es particularmente la automatización. Va a ser eh, obsoletos eh, muchos trabajos y definitivamente es un, un tema que no podemos descartar de entrada, en mi opinión. Es un error descartarlo por, por ese eh, aspecto socialista que tiene. Eh, es un error descartarlo. Simplemente por esa eh, por esa razón. Creo que me, merece una evaluación mucho más detallada. Fue en Cuba donde murió Chávez. Eh, eh. Cansados, eh, Cuba tiene, tiene deficiencias, eh, en medicina preventiva están muy bien, en general, digo, los niveles de salud de la población en, en Cuba eh, son bastante altos. Eh, que Cuba tenga buena salud y educación es pura propaganda eh, comunista. No conozco a nadie que vaya a estudiar ni a operarse en Cuba. Pues Necesitas a lo mejor conocer más gente, Carlos. Eh, yo conozco a gente que ha ido a Cuba a tener eh, tratamientos, algunos tratamientos. Eh, <coughs> eh, y sé de primera mano, mi hija está en Cuba en este momento. Eh, está, bueno, no voy a dar más detalles de qué está haciendo o por qué está ahí, pero, pero ella está en Cuba en este momento. Entonces, lo que digo de Cuba no es rumores o no es resultado de propaganda. Tengo información directa on the ground, digamos. Bueno, eh... Estoy viendo muchas opiniones eh, muy desinformadas sobre siquiera qué es la derecha o qué es la izquierda y demás. Eh, pónganse a leer, eh, la derecha o la izquierda tienen eh, fundamentos teóricos, no es únicamente eh, eh, la aproximación reduccionista que hacen eh, muchos, eh, particularmente medios de comunicación. Entonces, eh, recomiendo que se pongan a leer un poco la historia. Eh, ¿Ethereum Classic va a seguir el camino de Ethereum? No, creo que Ethereum Classic va a tener su propio eh, su nicho, va a tener su, su punto fuerte. Uno de ellos es la emisión. Ya tienen determinado un límite máximo de emisión de Ethereum Classic. Eh, el hecho de que hayan creado la, la, la cadena secundaria, eh, Calisto, me pareció un buen movimiento porque van a permitir ejecución de... Eh, Transacciones pequeñas en dos layers distintos. Eh, creo que van por buen camino. Creo que el desarrollo de Ethereum Classic va eh, por mejor camino que el de Ethereum. Ethereum está teniendo problemas serios. Ah, los anuncios, los anuncios, de veras. Ah, te recuerdo que la transmisión de hoy es cortesía por de nuestra colaboración con One Broker, una plataforma que te permite hacer trading de CFDs, contratos de diferencia de precio utilizando Bitcoin. El 22 de septiembre tenemos seminario básico de trading de criptomonedas. Eh, hablamos de la nueva clase de activos, eh, análisis fundamental de criptomonedas, estrategias e indicadores. Te enseño una metodología que puedes seguir paso a paso para tener resultados más consistentes en tu actividad de trade. Es un seminario de dos horas de duración. Tienes acceso en vivo y a la grabación del seminario y una guía rápida para imprimir. Es un evento de cupo limitado. Si quieres participar, te sugiero que reserves tu lugar lo antes posible. Puedes reservar tu lugar utilizando Bitcoin preferentemente o lo puedes hacer con PayPal. Eh, si no puedes participar en el seminario en vivo, aquí abajo hay una opción para que veas eh, de forma inmediata la grabación del seminario anterior. Ese es de acceso inmediato y eh, puedes pagar utilizando PayPal. El 23 de septiembre tenemos el seminario avanzado. Este seminario está enfocado a robots y trading automatizado. Hablamos de una estrategia, estrategias avanzadas, de administración de fondos, eh, recursos eh, y herramientas que necesitas para eh, eh, tomar tus decisiones de trading avanzado. Y nos enfocamos en la parte de robots y trading automatizado. Hablamos de muchas opciones de robots, la lógica programática, cómo funcionan, cuáles son las fortalezas, qué es lo que debes eh, buscar cuando estás seleccionando un robot. Y hablamos más a detalle de dos alternativas, un robot comercial con una licencia pagada y un robot open source que puedes obtener de forma gratuita y operar con requerimientos mínimos. En eventos voy a estar hablando en esta conferencia, Future of Blockchain, del 10 al 13 de octubre. Voy a estar hablando sobre la adopción de criptomonedas en América Latina. Este es un evento eh, muy importante. Es el evento más, más importante este año. Va a haber eh, seminarios para desarrolladores, va a haber talleres eh, para desarrolladores. Vamos a hablar del aspecto fiscal, del aspecto legal, del aspecto de tecnología. Si quieres eh, participar, si quieres venir a este evento, en, el, en la descripción está un link para que puedas obtener todos los detalles de este evento. Gracias por el recordatorio de los anuncios, porque siempre se me olvida. Eh, el post de cardano va muy retrasado eh, sí creo que creo que va va retrasado eh, según mis cálculos dos dos meses ya eh, se suponía que vamos a <coughs> a recibir información sobre los posts eh, los pools de staking hace dos meses <coughs> Eh, creo que una ventaja de NEO que tenga la posibilidad de hacer desarrollos con más lenguajes de programación creo que sí eh, el movimiento político más acorde a la filosofía de las criptomonedas es el anarcocapitalismo eh, no, el arca anarcocapitalismo es una aberración filosófica, es una confusión socioeconómica de términos, es un absurdo pero les deja mucho dinero en las conferencias, parece. Eh, si supuestamente Ethereum fue el fork, ¿por qué Ethereum Classic era insegura? ¿Por qué ahora es mejor que Ethereum? Eh, Ethereum Classic nunca ha sido insegura. Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum. Eh, ahora es mejor porque no está teniendo los problemas de escalación. Están anticipando esos problemas. Ethereum Classic eh, no ha crecido, no ha crecido la demanda tan rápido, entonces les, les está dando a los eh, a desarrolladores oportunidad de anticipar los problemas que estamos viendo ahora en Ethereum. Eh, desde el punto de vista de, de velocidad de ejecución, de capacidad, Ethereum está teniendo problemas eh, serios. En términos de puramente valor, eh, ¿ETC puede superar los máximos que alcanzó Ethereum Classic en su momento? Creo que sí. El anarcocapitalismo. Sé que es al, el anarcocapitalismo y me parece una confusión ideológica. El capitalismo no puede no puede coexistir eh, con la anarquía. El, el capital, y esto... Bueno, Voy a ser muy breve en esto. El capitalismo forzosamente requiere eh, la uh, intervención estatal. En un régimen anarquista, el capitalismo no puede operar. Uh, es muy arriesgado hacer un portafolio 100% en altcoins. Eh, sí, sí. Eh, sé algo de Catapult, la nueva actualización de SEM, eh, actualiz NEM, eh, bueno, SEM es el token, NEM es el proyecto. NEM, eh, sí, Catapult eh, tienen un esquema de financiamiento de proyectos, está bastante interesante el proyecto. ¿Es posible que un gobierno tenga parte de su reserva en BTC? Eh, es posible ya está sucediendo. Eh, me parece que es el gobierno de... Gana en África o no recuerdo, un país en África ya tiene, el Banco Central ya tiene reservas en Bitcoin. Eh, que si puedo recibir el pago del básico de trading, pero me mandas el acceso. Ah, Le mando el acceso a la persona para cuál es el regalo. Sí, sí lo podemos hacer. Eh, no puede ser que puedas equivocarte en tu predicción de los máximos para el 2018. Por supuesto que puede ser que esté equivocado. Claro que puede estar equivocado. La diferencia entre mis, mis eh, comentarios sobre el mercado y lo que hace, por ejemplo, eh, alguien en las noticias es que si yo me equivoco, pierdo dinero. Eh, si estoy acertado, gano dinero. Entonces, eh, no me pagan por dar opiniones, vaya, ese es, ese es mi punto. ¿Cuántos paquetes de café colombiano para abrir un canal de política? Eh, no sé. Bien, eh, ah, Catapult, eh, es, ese, ese proyecto me pareció interesante porque puedes eh, financiar proyectos. Puedes hacer propuestas, tienen un modelo de gobierno en el que puedes eh, hacer propuestas ya sea para eh, mejoras en el protocolo de NEM o puedes hacer propuestas de proyectos basados en NEM y conseguir eh, financiamiento de esta forma. Eh, ¿Cómo se puede evad eh, evadir el, el monitoreo de las IP fuera de Venezuela? Eh, no sé ningún proveedor de VPN en particular, eh, pero... Con una VPN es la única forma de hacerlo por ahora. Creo que el Bitcoin sea pieza clave para que las personas sean más libres. Sí, definitivamente Ese es, esa es la, la, la fortaleza de un sistema eh, que te da la autonomía. Puedes ser libre de tomar tus decisiones de con quién hacer transacciones, en qué condiciones, en qué términos. Eh, ese es, ese es la, el, el nivel de soberanía que te da un sistema como Bitcoin. El cambio de casa fue bien, me veo más sano y mejor aspecto general. Eh, mucho tiene que ver la iluminación. En la iluminación en el otro lugar estaba un poco extraño, pero, pero sí. En 10 años sea suficientemente, sea suficiente para ser libre financieramente en este ecosistema, eh, depende de eh, a qué cuáles son tus necesidades y cuál es el límite que necesitas para ser libre. Si tienes... Eh, Seis hijos y, y dos ex, ex esposas, y debes dinero a Hacienda, pues a lo mejor te vas a tardar 20 años. Si eres soltero y, y no estás casado, no tienes hijos, la realidad es que tu, tu demanda de dinero va a ser eh, totalmente diferente. Nunca serás libre. Habla por ti mismo, Cristian. La gente puede optar por ser libre. Y hablamos de, de soberanía eh, financiera. En caso de no poder asistir a al seminario avanzado, eh, sí, cuando pagas tu registro tienes acceso a la versión en vivo y también a la grabación. Eh, TC en vivo, eh, no estés spameando los comentarios. Creo que Bitcoin puede bajar an, hasta 3,000 antes del siguiente bull run. Espero que sí. Eh, espero que baje a 3,000 porque tengo, estoy por recibir ahí un algo de dinero y lo ideal es que Bitcoin estuviera en 3,000, pero no lo creo. Francamente, no creo que vaya a llegar a, a ese nivel de 3,000. En un apocalíptico futuro, creo que los criptoinversores sufran de una cacería de brujas. Eh, ¿Es posible? ¿Parece que no duermes nunca, será el café? Eh, no, es el hábito de sueño. Desde que estaba en la universidad nunca he tenido un patrón de sueño regular. Bien, eh, pues ya nos extendimos un poco más de lo normal. Ya se me acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde y ocasionalmente los viernes estamos transmitiendo a través de Twitch. Eh, todos los links de los recursos que mencioné a lo largo de este video están aquí en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.